1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo nuestra fe, esta fe que nos salva y que solo podemos vivir bien si la conocemos bien y que además al vivirla en obediencia al mandato del Señor, Debemos compartirla, comunicarla, transmitirla, contagiarla y si nos empeñamos en esta tarea veremos como muchas veces hay quien se opone a ella o por desconocimiento, por prejuicios, por mala formación, a veces también por aversión a la fe católica y debemos estar preparados, como nos dice el apóstol Pedro, para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y como una ayuda. Para esta tarea necesaria tenemos Radio María, muchos de sus programas y entre ellos este diario del de compendio del catecismo. En el compendio del catecismo estoy iniciando en estos días que hablamos sobre la liturgia con algunas cuestiones prácticas de cosas que vemos en las celebraciones y cuyo significado a veces podemos pasar por alto y es bueno que nos detengamos a reflexionar sobre el por qué de ciertas cosas que están presentes en nuestras celebraciones litúrgicas y hoy quiero hablar de algo que realmente no está muy presente pero que forma parte de la tradición y es que me han preguntado sobre ello no en el correo electrónico sino en una conversación personal pero me parece interesante algo que a las jóvenes generaciones incluida la mía que ya no soy tan joven es totalmente ajeno, yo lo he visto muy pocas veces en las parroquias a las que he servido y desde luego en las parroquias a las que alguna vez he visitado tampoco es una cosa muy habitual, pero sí que en las celebraciones con el Santo Padre aparece y cuando veo imágenes, fotografías o incluso vídeos antiguos es muy común observar este elemento. Se trata de el velo, la mantilla que algunas mujeres utilizan y que antes todas utilizaban en la celebración de la Santa Misa. Digo que es algo que quizá no esté muy presente, pero como me preguntaron por ello, pues me parece oportuno hablar de el velo, que no tiene nada que ver con el velo que usan las mujeres musulmanas sino el velo cristiano el velo católico, el velo es una tradición una costumbre muy antigua que hunde sus raíces en el pueblo de Israel y que era un elemento que expresaba la sumisión y el respeto hacia Dios uno de los motivos por el que el pueblo de Israel utilizaba el velo era el de cubrir aquello que se consideraba digno de respeto por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, esta se guardaba detrás del velo del Santa Santorum, del santo de los santos. Y se sabe que además Moisés se cubría el rostro cuando iba a ver a Dios. La Iglesia ha retomado esta norma por los mismos motivos, de la misma manera que, por ejemplo, cubrimos el cáliz, el copón, el sagrario, los altares velo o con un mantel, el velo denota el respeto por el lugar y la conciencia que se tiene de estar ante algo sagrado. Y esto, como digo, lo podemos observar cuando en las solemnidades que celebra el Santo Padre muchas mujeres aparecen con su velo o con su mantilla. La mujer, al cubrirse la cabeza, se recoge en oración, entre otras cosas, para evitar la distracción está ahí encerrada en su velo y así no se anda fijando en las cosas que tiene alrededor de esta manera el velo significa el recogimiento y también un símbolo de modestia una manera de cubrir la propia gloria por así decirlo para darle toda la gloria a dios y como digo un acto de recogimiento, de entrega a Dios y también de imitación a la Virgen María. No es por lo tanto el velo, aunque los haya muy bonitos, un adorno estético meramente, sino un instrumento que llama al recogimiento y al silencio. Es un elemento que de alguna manera llena a la Iglesia de piedad y reverencia cuando las mujeres recogidas en oración y entregadas a Dios evitan dispersarse dándole al Señor el lugar central de su vida. El velo ayuda a entender lo que es verdaderamente importante a los ojos de Dios. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, dice que vuestro adorno no sea lo de fuera, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de inmenso valor a los ojos de Dios. Ciertamente ya no es obligatorio el velo, pero es una hermosa tradición que tiene su importancia y que en el Código de Derecho anterior, el del año 1917, era obligatorio. Luego, en el nuevo Código de Derecho Canónico, que es de 1983, no es obligatorio este uso del velo, pero tiene un valor que no se puede despreciar. Lo que yo sí que os aconsejo es que no juzguemos los motivos por los que alguien lleva o deja de llevar el velo. Ser alguien, una mujer en este caso, portador de un velo no te convierte en una persona retrógrada, sino en alguien que es capaz de valorar los signos, de valorar los símbolos. Las mujeres católicas durante muchos siglos han cubierto su velo, con, perdón, su pelo, su pelo, con una mantilla antes de entrar a la iglesia o cuando estaban en la presencia del Señor. Es como digo, un signo visible de amor, respeto y adoración a Jesús Eucaristía y es un gesto que se usa solamente para él. Usarlo es declarar que no estás en cualquier lugar con cualquier persona, sino que ahí está Dios. Es una manera de dar testimonio de nuestra fe eucarística porque Jesús el Señor está realmente presente en el sagrario o en el altar. Es también, como decía un signo de verdadera dignidad sagrada y del misterio de la mujer que se expresa con el uso de un velo, como se usa el velo para el sagrario, los vasos sagrados, la custodia y todo aquello que pertenece a Dios. Repito que no es una cosa obligatoria, se puede llevar o no, pero tiene un sentido profundo y muy bonito. Así que no juzguemos a nadie por llevar el velo, ni tampoco hagamos obligatorio lo que la Iglesia propone como opcional. Pero se usaba el velo con este significado que os he contado y hoy quien quiera puede seguir usándolo, que sería, como digo, un gesto muy bonito y de hecho hay que reconocer que cada vez son más las mujeres que acuden a la liturgia con un velo cubriéndoles la cabeza. Después de este ligero apunte sobre el velo, ya me contaréis si sois usuarias del velo o si conocéis a alguien que lo use, vamos a comenzar nuestro programa invocando juntos la fuerza, la gracia del Espíritu Santo para que Él nos acompañe durante toda nuestra vida y seamos verdaderos testigos del Señor para que vivamos siempre en su presencia.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo, limpia mi interior de todo residuo de resentimiento y de malos recuerdos. Concédeme recordar el pasado con serenidad, sin rencores ni tristezas, sin angustias ni temores. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite y me desgaste con faltas de perdón y resquemores. Arranca de mi interior todo deseo de venganza. Muéstrame, Espíritu Santo, que la venganza termina cayendo sobre mi propia vida y matando mi alegría y mi paz. Ayúdame a declarar libres a esas personas que de alguna manera me hicieron sufrir. Que yo no necesite hacerlos sufrir para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión. Coloca en mí tus ojos, tu mirada compasiva, para que pueda recordarlos sin rencor y sin angustia. Libérame, Dios mío, para que pueda respirar feliz y caminar sin ataduras interiores. Muéstrame que hay más felicidad en dar que en recibir y que siempre es mejor vencer el mal con el bien. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven espíritu en espíritu
1: vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando ...del de misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Hemos hablado de qué son los sacramentos... ...de qué relación existe entre los sacramentos y Cristo... ...de cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia... ...también del carácter sacramental... ...cómo imprimen en nosotros un sello imborrable... ...y veíamos en el último programa... ...qué relación tienen los sacramentos con la fe... ...y cómo los sacramentos suponen la fe y además la alimentan, la fortalecen y la expresan. Continuamos con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, referida también a los sacramentos, y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1127 y 1128 y en el 1131. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 229 del compendio del Catecismo. Número 229. ¿Por qué los sacramentos son eficaces? Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Algunas de las cosas que plantea la respuesta a esta pregunta ya las hemos tratado en el compendio del Catecismo, por ejemplo, el ex opere operato, hemos hablado de ello y hemos hablado también de los donatistas de esa herejía que pretendía que los sacramentos administrados por sacerdotes indignos, en concreto aquellos que durante la persecución apostataron de su fe y que luego fueron readmitidos a la Iglesia, que esos sacramentos no eran válidos y cómo los sacramentos actúan a pesar de la indignidad del que los administra, porque es Dios mismo quien actúa en ellos, es el Señor el que se compromete en la eficacia de los sacramentos. Pero esta pregunta, en esta culturilla nuestra, en la que lo medimos todo por su eficacia, es muy importante. Es obvio que nos preguntemos ¿Qué producen en nosotros los sacramentos? ¿Para qué sirven? ¿Qué se obtiene de su celebración? Y otras preguntas semejantes. Hay muy baja participación incluso de los cristianos en la praxis sacramental de la Iglesia y los cristianos, los bautizados, que no van a la Iglesia lo hacen con afirmaciones o excusas del tipo para qué perder el tiempo, no saco ningún provecho ni aprendo nada de ellos, qué más da casarse por la iglesia que no hacerlo si solo es firmar un papel, no se tratan más que de convencionalismos sociales, la primera comunión no tiene mucho sentido porque es una fiesta civil prácticamente o yo me confieso directamente con Dios y es suficiente para que necesito yo un cura. Estoy seguro de que alguna o todas estas cosas las habéis oído. Y dentro de este mismo planteamiento se encuentran aquellos que van a la práctica de los sacramentos para obtener méritos para la vida eterna o para recibir la bendición de Dios y conjurar los males. Los sacramentos no son medios a través de los cuales Dios nos concede sus dones o responde a nuestras peticiones así de manera mágica. También hemos hablado de que los sacramentos no son magia. Por eso hay que tener un buen concepto de lo que son los sacramentos y conocer cuál es su Eficacia. Tenemos que entender la gratuidad que se encuentra en la base de la sacramentalidad cristiana. Cuando comprendemos los sacramentos como lo que son de verdad, como un regalo de Dios donde de manera sensible se hace presente su gracia invisible, comprenderemos que la gratuidad es inherente e imprescindible y veremos una perspectiva. ...desde la cual preguntarnos bien cuál es la eficacia de los sacramentos... ...la perspectiva de la eficacia de la gracia que Dios nos da... ...que es muy superior a ese concepto muchas veces utilitarista que de los sacramentos se tienen. Esta es una cuestión que alguna vez me han planteado también. ¿Qué pasa si nacen dos niños, uno de ellos es bautizado, el otro no?... ¿Y qué aporta la celebración del bautismo en caso del que ha recibido el sacramento? ¿Y de qué se ve privado el niño que no lo ha recibido? Según la formación catequética, que ha sido tradicional en la Iglesia, la respuesta sería clara y real. El niño bautizado se ha convertido en hijo de Dios, ha recibido la gracia, se le ha perdonado el pecado original y, sin embargo, el niño no bautizado pues todavía no. Si el primero muere... El bautizado muere, iría directamente al paraíso. Si el no bautizado muere, no podría entrar en el paraíso. Y esta es una explicación del sacramento del bautismo meramente causal. El bautismo sería el instrumento del que disponemos para conseguir un efecto inmediato, que es la gracia, el perdón de los pecados. Pero, sin embargo, no se trata simplemente de un acto automático Es verdad que recibimos la gracia, recibimos la justificación, recibimos la filiación divina por el hecho de ser bautizados, pero luego ese don que se nos ha dado tenemos que hacerlo fructificar, no se trata de algo automático que no comprometa a quien lo recibe. En otros tiempos se abordó la cuestión de la eficacia de los sacramentos hablando de la categoría de la causalidad, de las tres causas. Por un lado estaría la causalidad moral, es decir, el sacramento es eficaz porque mueve a Dios, que se compromete a responder siempre que se realice el signo sacramental y le hace propicio a quien lo recibe para que Dios le conceda sus dones, sus gracias. Luego está la causalidad física o instrumental. La causalidad instrumental es que el sacramento ejerce su causa produciendo él mismo la gracia, pero como instrumento dependiente de la causa principal que es Dios. Esto de la causalidad instrumental es que una causa produce su efecto necesariamente, pero no por sí misma. Os pongo un ejemplo. Una carta se escribe con un bolígrafo y el bolígrafo es la causa instrumental, pero no es el bolígrafo el que escribe la carta, sino que es la persona que maneja el bolígrafo quien escribe la carta. Pero sin bolígrafo no podría escribir la carta. Esa sería la causalidad instrumental Un instrumento de música, una guitarra por ejemplo, es la que produce la música, es necesaria para que se produzca la música, pero no la produce por sí misma. Es el instrumento que el guitarrista, la persona diestra en el arte de tocar la guitarra, utiliza para amenizar a los oyentes con la melodía. Eso sería la causa instrumental. Y luego estaría la causa jurídica o intencional. El sacramento prepara y exige inmediatamente la concesión de la gracia porque Dios así lo ha determinado. Los sacramentos no son sólo una ocasión o una disposición que mueve a Dios a conceder su gracia, sino que, y esto es muy importante, realizan aquello que significan el signo es la mediación de la gracia el signo sacramental causa su efecto a través de lo que significa los signos sacramentales serían las causas instrumentales mientras que la causa principal sería cristo mismo es decir que los sacramentos son el instrumento necesario para que Cristo actúe dándonos su gracia en ellos. Los sacramentos de la antigua alianza no eran eficaces porque significaban las promesas y la fe de lo que había de suceder, pero todavía no había sucedido. Los sacramentos de la nueva alianza, los sacramentos de la iglesia, son signos de algo que ya ha acontecido, es decir, de una promesa ya cumplida. Por eso, contienen y causan la gracia. ¿Y qué decir del ex opere operato de esta frase? Esta es una fórmula que se ha utilizado en la teología de la Iglesia precisamente para hablar de la eficacia de los sacramentos. Esta, como otras muchas expresiones, no aparece en la Biblia. Fue en el año 1205 cuando por primera vez se empleó el ex opere operato y tiene que ver con otra frase que es ex opere operantis. Ahora lo explico. Con estas fórmulas se pretendía señalar que la acción sacramental es la única causa instrumental de la gracia. Esto es el ex opere operato, que con los sacramentos como causa instrumental, como una guitarra para hacer música o como un bolígrafo para escribir una carta, en los sacramentos actúa Dios. Y esto del ex opere operato se formuló contra los movimientos heréticos o cismáticos que hacían depender exclusivamente la eficacia de los sacramentos de la fe o de la santidad del ministro o de quien recibe el sacramento, que eso sería el ex opere operantis. De tal manera que quienes pensaban en ex opere operantis decían que el sacramento sólo obraba si quien administraba el sacramento o quien lo recibía estaba verdaderamente dispuesto. Sin embargo, el ex opere operato pone a los sacramentos como causa instrumental en la que Dios siempre actúa. Durante el concilio de Trento se recogió en una de las decisiones dogmáticas la fórmula ex opere operato para resaltar el principio sacramental como principio de justificación frente a al énfasis que hacían los de la Reforma, los protestantes, en la fe. Si alguno dijere que por medio de los mismos sacramentos de la nueva ley no se confiere la gracia ex opere operato, sino que la fe sola en la promesa divina basta para conseguir la gracia, sea anatema. Esta fórmula quiere decir que en la celebración de un sacramento se manifiesta y se ofrece infaliblemente la gracia, es decir, el encuentro de salvación que ha tenido lugar en Jesucristo, y hoy se hace verdad en la existencia de los auténticos creyentes. Desde la encarnación sabemos que Dios y el hombre permanecen unidos para siempre y la Iglesia es proclamación visible actualización del encuentro salvador en la historia de los hombres. Cuando la iglesia se moviliza y se empeña en un gesto visible de servicio al hombre tenemos un sacramento eficaz de la gracia ya vivida. No debemos olvidar que el sacramento es por una parte un signo visible donde se hace presente una gracia invisible infalible de Dios, el amor y el favor incondicionado de Dios en Cristo Jesús, que murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Siempre que se celebra el símbolo, el signo sacramental, se actualiza la oferta incondicional de Dios. Por otra parte, el ex opere operato está vinculado al signo, en cuanto al rito, en cuanto a la celebración. Y todo símbolo sacramental es e eficaz allí donde se realiza un símbolo instituido por jesús allí se hace presente como ofrecimiento de una forma infalible aunque el hombre no la acepte la gracia de dios el sacramento es ante todo un gesto de dios para con el hombre y este gesto depende exclusivamente de dios la celebración de los sacramentos tiene ciertamente una estructura de diálogo. Ya hemos hablado también de esto. Supone que hay un encuentro, una alianza. Y para que este encuentro, y este diálogo, esta alianza sean reales, tiene que haber implicación de ambas partes. Es decir, que el ex opere operato requiere del ex opere operantis para que esa gracia ofrecida siempre infaliblemente en los sacramentos se convierta en una gracia acogida sin la acogida el sacramento queda frustrado queda inacabado es decir que en los sacramentos realmente ex opere operato se hace presente la gracia de dios en el signo sacramental pero para que esa gracia que realmente se está haciendo presente sea acogida por quien recibe el sacramento, es necesaria la respuesta de fe. Dicho con un ejemplo muy sencillo, si tú tienes una enfermedad y acudes al médico para que te dé una pastilla que te sane de esa enfermedad y el médico te da la pastilla, es decir, se te administra el sacramento, si tú no te la tomas... Eso que realmente has recibido queda ineficaz en tu vida. Entonces el ex opere operato significa que tú siempre que acudas al sacramento, este te da la gracia, pero tú tienes que responder a esa gracia para que resulte eficaz en tu vida. La gracia siempre se hace presente en los sacramentos, luego la vida tiene que hacer presente esa gracia recibida en el sacramento. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 229. ¿Por qué los sacramentos son eficaces? Hemos explicado lo que es el ex opere operato y también lo que es el ex opere operantis. Y cómo en los sacramentos actúa realmente la gracia porque es Dios mismo quien se sirve de ellos como causa instrumental para entrar en contacto con el hombre. ¿Cómo podemos compaginar este ex opere operato con el ex opere operantis? Pues es muy sencillo aunque suene el lenguaje un poco raro, lo cierto es que Dios siempre da su gracia a través de los sacramentos, pero es el hombre el que para que esos sacramentos que eficazmente ha recibido den fruto en su vida, debe responder en este carácter dialogal de la relación con Dios a todo lo que el Señor mismo le está ofreciendo. Y para entenderlo de una manera sencilla debemos fijarnos en Jesucristo. Es el Señor el que ha entrado en comunión con el hombre haciendo que el verbo se haya hecho carne y su encarnación y su pasión, muerte y resurrección son eficaces en sí mismas, pero no todos los testigos de la pasión de Cristo asumieron la gracia que la sangre de Jesús suponía para ellos. Pues esto es exactamente igual. En los sacramentos se hace presente Jesucristo, se hace presente su persona, se hace presente la efusión del Espíritu, pero, aunque realmente siempre que se celebra el sacramento, esto está ahí, no todos los hombres lo asumen con la debida disposición. Toda la humanidad, toda la creación está afectada por el señorío de Cristo resucitado, a través del cual Dios Padre ha establecido su reino entre nosotros, pero esta eficacia exige una respuesta del hombre. A la Iglesia se le ha confiado la manifestación del misterio de Dios. La Iglesia descubre al hombre el sentido de la propia existencia de su verdad más profunda. Ella ha sido constituida y organizada por Cristo en este mundo y está dotada de los medios adecuados para cumplir su misión. Ella es manifestación del misterio de Dios en la comunidad cuando celebra los sacramentos. Ella, movida por el Espíritu del Señor resucitado, sirve al hombre cuando hace presente al Señor históricamente a través de los sacramentos. Pero es el hombre, luego en su vida privada, en su interioridad, quien acepta o no lo que Dios a través de Jesucristo y Jesucristo a través de su iglesia nos sigue ofreciendo eficazmente en la celebración de los sacramentos. Por eso, por la importancia que tienen los sacramentos, porque hacen realmente presente a Jesucristo y eficazmente nos dan la gracia que significan, es fundamental que demos el sentido que tiene a la celebración de los sacramentos. No podemos reducirlos, limitarlos, únicamente... ...a celebraciones sociales. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces... ...de la gracia invisible de Dios... ...instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia... ...a través de los cuales se otorga la santificación. Confieren a los creyentes la dignidad de hijos de Dios... ...y también los creyentes, por su parte... ...exteriorizan esta relación con Dios... Y profesan su fe. Cuando un bautizado celebra un sacramento, expresa, identifica y edifica su comunión con la Iglesia. Sin fe no hay verdaderamente un sacramento, por más que realmente Cristo se haga ahí presente. No se deben reducir a ritos mágicos o a actos sociales desvinculados de la vida de fe, desvinculados de una auténtica vida cristiana. Sobre todo, esto lo podemos ver claro en los sacramentos más sociales y de una manera especial, si queréis, en el sacramento del matrimonio. Se habla mucho de la pena que da ver cómo se ha producido un notable aumento de matrimonios civiles en detrimento de los matrimonios religiosos. Y esto es Ciertamente, provocado por la secularización de la sociedad, pero también porque hay un alejamiento, una pérdida de fe de los propios bautizados. Muchos novios, y esto no es un juicio, ojalá me equivoque, pero me temo que no, piden el matrimonio canónico, el matrimonio por la Iglesia, simplemente porque lo consideran más como un acto social, mucho más bello, sin duda, que el matrimonio civil, pero se ve más como un acto social que como un auténtico compromiso de fe. Incluso se dan casos de esposos que lo que piden es que la misa dure poquito, suponiendo que quieran con misa, muchas veces se suprime incluso la celebración de la misa para hacer únicamente el rito del matrimonio, e incluso piden que por favor la homilía sea cortita para agilizar las celebraciones. Y una cosa que a mí me duele particularmente, me duele no sé cómo decirlo, es que cuando unos cónyuges, unos novios, invitan a sus amigos a su boda... Muchos de esos amigos entienden que lo que están invitados es al banquete y como si lo importante, lo fundamental de la celebración de esa unión de amor sea el ágape, la comida de después. Y esto es algo que los que os vais a casar os animo a que pidáis a vuestros amigos que os acompañen en el momento de la celebración. Daos cuenta de qué importante es ser consciente de lo que significa el matrimonio en Cristo. Ya hablaremos de este sacramento. Los sacerdotes, tristemente, somos conscientes de que muchos de los que vienen a pedir una boda por la Iglesia es la primera vez que se acercan y probablemente para muchos la última, al menos en muchísimo tiempo, hasta que vuelvan a pisar el templo. Por eso hay que aprovechar la ocasión para evangelizar, para hablar de lo bonito que es el amor de Dios, de lo que significa la presencia de Cristo en sus vidas y de la bendición que supone contar con Él a la hora de iniciar una nueva familia. Los signos externos de la fe vivida, por los cuales expresamos, afirmamos y renovamos nuestra conciencia de ser seguidores de Cristo, tiene que ser algo que se note cuando pedimos un sacramento, no un evento social. Porque entonces perdemos de vista el valor y el sentido de la fe en Cristo. No se puede separar sacramento sin fe. Sin fe el sacramento es eficaz, está ahí, pero es un sacramento inválido. De ahí que sea tarea del pastor, del sacerdote, corroborar la fe de los contrayentes. Asegurarnos de que comprenden y aceptan la naturaleza del sacramento del matrimonio y las propiedades que éste tiene, es decir, la unidad, la indos, indisolubilidad y la apertura a la vida. Los elementos fundamentales de la fe, que hace tiempo conocía cualquier niño, desde saberse la señal de la cruz a rezar el Padre Nuestro, son cada vez menos frecuentes. Por eso es importante que haya un acompañamiento, primero de los jóvenes, incluso antes de que tengan novio o novia. Después de los novios, incluso antes de que hayan pensado en contraer matrimonio. Después, cuando ya tienen la fecha de la boda, ahí sí que se hace ese acompañamiento que sería necesario desde el principio y, desde luego, un acompañamiento después de la celebración del de matrimonio. Pero no solo es el sacramento del matrimonio el que se ve afectado por la falta de fe, Hace que ese sacramento no dé fruto en la vida de quien lo recibe, sino que pasa también con el bautismo. El bautismo ciertamente nos incorpora a la iglesia, nos hace hijos de Dios, nos quita el pecado original. Pero, ¿qué pasa cuando se celebran bautizos de niños sin que la fe cuente para nada en la vida de los padres o padrinos y sin que realmente exista una intención de educar a esos niños en la fe. Una cosa que suelo decir mucho yo en las homilías de los bautizos es explicar que el bautismo es eficaz, es real, pero que no es magia. Y suelo poner el ejemplo de lo que es un niño prodigio. Un niño prodigio es un niño que tiene unas habilidades innatas para cierta actividad, como por ejemplo Mozart con la música. Desde pequeñito sabía tocar los instrumentos y tenía una habilidad desconocida, muy poco común, extraordinaria, para componer ya desde muy jovencito. Pero si este niño que tenía ese don natural para la música nunca hubiese conocido lo que es una corchea o un pentagrama, si nunca hubiera tenido acceso a un piano o un violín, si nunca se le hubiera educado en este arte musical, por más que realmente tenga en sí mismo ese don innato, jamás lo hubiera desarrollado. Pues esto es exactamente igual lo que ocurre con el bautismo. Tú tienes ese don de gracia que te hace con natural con las cosas de dios y te capacita para vivir en cristo pero si nadie nunca te ayuda a desarrollar eso que realmente tienes queda estéril en tu vida y qué decir de la eucaristía otro de los sacramentos de la iniciación cristiana junto con el bautismo y la confirmación que los niños reciben siempre después de un periodo de dos o tres años de catequesis. Pero desafortunadamente, desafortunadamente, cuando hacen su primera comunión, dejan de formarse como cristianos, con lo cual pierden el valor de eso tan grande que han recibido. Además, se pone el acento en otras cosas que, aun siendo bonitas, como el encuentro con su familia o los regalos, hacen que quede opacada la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en sus infantiles cuerpos después de haberlo recibido por primera vez en la comunión. Hay que tener osadía y también creatividad para aprovechar estos momentos en los que vienen a la Iglesia y darles un auténtico sentido de aquello que están recibiendo. El sacramento de la confirmación también genera mucho conflicto porque, claro, se trata de confirmar en la fe, pero ¿en qué fe van a confirmarse? ¿Qué espíritu es ese que van a recibir cuando ni conocen el contenido de la fe y lo que conocen no lo creen y lo que creen no lo tratan de vivir? Y esto es un problema, un problema que no estoy diciéndolo para que nos entre en la depresión, sino para que aprovechemos la ocasión que se nos brinda de poder evangelizar. Los sacramentos dan vida a la Iglesia, la Iglesia vive de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pero quien viene a recibir los sacramentos debe ser evangelizados. Tenemos que embarcarnos en la nueva evangelización, dar a conocer a Cristo a quienes, por la razón que sea, se acerquen, aunque sea ocasionalmente, a la Iglesia para solicitar los sacramentos. En los bautizos, en las bodas, en las primeras comuniones, en las confirmaciones, incluso en los funerales, se nos brinda una oportunidad única para anunciar a Cristo, porque viene gente, bautizados o no bautizados, que vivan su fe muy alejados de Dios o que vivan su fe de una manera un poco tibia. Hay que aprovechar esos momentos para hacer un esfuerzo evangelizador. Los sacerdotes y también los laicos debemos hacer el esfuerzo para hacer comprender el significado y el valor de los sacramentos a todos. Y los sacerdotes de manera especial debemos cuidar la celebración y la homilía para hacerla atractiva y acercar a esas personas que de alguna manera buscan a Dios sin presionarles, sin recriminarles, sin reprenderles, sino atrayéndolos, como Cristo mismo nos atrae, por el infinito amor. El amor de Dios que debe transparentarse en el amor que los cristianos, los creyentes ofrecemos a quien, por la razón que sea, repito, se acerca a nosotros. Aprovechar la ocasión, pero advertir también de la necesidad de la fe. Esto tiene que ver con la pregunta que tratábamos a propósito de la relación entre los sacramentos con la fe, la pregunta anterior, la pregunta 228, y fundamental que eduquemos a la gente a valorar lo que es aquello que la iglesia celebra. Hay que explicar siempre que la religión supone vivir una coherencia con ella. Si yo participo de unos ritos en los que no creo, estoy faltando a la sinceridad, porque los ritos de los que participo expresan exteriormente mi adhesión interior a lo que esos ritos significan. Y además, cuando alguien participa de los ritos de la iglesia, de los sacramentos, sin creer en ellos, está implícitamente minusvalorando algo que para nosotros es muy importante. De alguna manera, es participar de una fe que no se tiene. Una cosa es no tener fe y otra cosa es simular esa fe buscando no se sabe muy bien el qué. Es decir, si tú no tienes fe, no tienes fe, pero lo que no tiene sentido es que simules la fe simplemente para participar de un acto social, por ejemplo. Los cristianos creemos, por ejemplo, que en la Eucaristía está realmente presente Jesucristo y que por eso recibirlo sin las debidas condiciones, la primera de las cuales es la fe, supone un sacrilegio a quien acude a una misa porque está de funeral, de boda o de primera comunión y comulga sin fe, la iglesia le pediría con cariño que no lo haga. Si no cree en la iglesia, comulgar es una farsa, en primer lugar, para él. Y segundo, es un acto de sacrilegio porque está queriendo participar en la comunión sin tener comunión con la Iglesia. Es una mentira. También tendría que darse cuenta de que ofende a Dios. Quien cree en la Eucaristía sabe que no es un trozo de pan, sino Cristo mismo. Por lo cual, comulgar sin fe es una ofensa. Sería pretender unirme a Dios a través de algo en lo que no creo. De tal forma que estoy profanando el signo de unión que Él nos ha dejado de manera concreta, en la Eucaristía, sin tú creer que ese signo te une con Cristo. No sé si me explico. Si no crees, tendrás que ser respetuoso hacia aquella fe de la que no formas parte, precisamente no participando en ella. Hay mucha gente que dice que ella se arregla a ella a solas con Dios, que sí cree en Dios, que incluso cree en Jesucristo, pero que no cree en la Iglesia. Bien, estás en tu derecho, pero el cauce que la Iglesia, instituida por Jesucristo y con la convicción de que el propio Cristo ha dejado estos medios para comunicarnos con Él, son los sacramentos. Si tú no crees en la Iglesia, no tiene sentido que pidas los sacramentos de la Iglesia. Precisamente porque Dios quiso tener una relación cercana con el hombre, dio a la Iglesia los sacramentos para que tengamos una cierta experiencia física de Él. Dios se hizo hombre para que el hombre se encontrara con Él a través de Jesucristo. Y Jesús mismo envió el Espíritu Santo e instituyó la iglesia para que el Espíritu Santo, actuando en la iglesia, hiciera posible nuestro encuentro con Él. Sin la iglesia no podríamos tener a Jesús. La iglesia nos transmite sus palabras en la Sagrada Escritura, que es una obra de la iglesia, y la iglesia nos hace presente a jesucristo a través de los sacramentos de manera especial en el de la eucaristía por eso hay que aclarar a la gente que quiere participar de los sacramentos que si no cree en el dios que se ha revelado en la iglesia si no cree en jesucristo tal y como la iglesia nos lo ha enseñado si no cree en la iglesia ni en sus enseñanzas no tiene ningún sentido Acercarse a la iglesia para que ella te dé los sacramentos. El Dios cristiano es un Dios que se ha revelado en Jesucristo y en su iglesia. Por eso no es coherente con su propia concepción querer decidir ¿Qué es importante y qué no en la relación con Dios? Hay gente que dice que no necesita al cura para confesarse, pero sí que necesitas al cura para que te dé la primera comunión, aunque realmente no crees que la iglesia sea mediadora entre Dios y los hombres. Es una incoherencia y esto es una cosa que desafortunadamente pasa mucho. La religión cristiana es una religión revelada, no surge de nosotros, es algo que hemos recibido de Dios. Y por eso, porque lo hemos recibido de Dios, lo tomamos por el medio por el que Dios mismo se nos ha querido entregar, que es a través de su iglesia. Por lo tanto, los sacramentos son obras de Dios en la iglesia y quien no está en comunión con la iglesia o quien no cree lo que la iglesia nos da a través de los sacramentos no debería participar de ellos, debería ser coherente consigo mismo y acercarse a Dios por los medios que cada uno considere adecuados pero sin pedir a la iglesia algo que tú no crees que la iglesia te pueda dar. ¿Eh? Esto lo digo porque los sacramentos son eficaces pero requieren la fe. Los sacramentos hacen presente a Jesucristo, pero requieren aceptar lo que la Iglesia, lo que Jesucristo a través de su Iglesia quiere darte. Por eso, celebrar el sacramento del matrimonio sin fe no tiene sentido. Celebrar el sacramento de la confirmación sin fe no tiene sentido. Celebrar la Eucaristía sin fe no solamente no tiene sentido, sino que es un grave sacrilegio, porque realmente está Jesucristo ahí presente y quien coma y beba el pan y el vino sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe, dice la Escritura, su propia condenación. Os leo la cita literal de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esto dice el apóstol San Pablo. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy, así que si hay alguna cuestión que queráis compartir, alguna pregunta que queráis hacer, alguna opinión que dar sobre esto de la facilidad con la que personas que afirman públicamente no tener fe se acercan a los sacramentos, si queréis comentar algo, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaría.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Es verdad. Esto quiero decirlo, que nosotros no podemos juzgar interiormente el grado de fe que una persona tenga, pero sí que podemos ver exteriormente el grado de vinculación que tiene con la Iglesia, si participa o no de ella, y esto es algo que debemos procurar cambiar. Estar unido a Cristo es estar unido a su cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia y en él recibimos el alimento necesario para nuestro peregrinar por esta vida, recibimos la fuerza que necesitamos para nuestro andar diario, recibimos también la enseñanza, en fin, recibimos en la iglesia a Jesucristo mismo que se nos hace presente en los distintos sacramentos y de una manera muy especial, muy particular en la Eucaristía. Así que procuremos acercar a los hombres a Cristo, procuremos acercar a los hombres a su iglesia, procuremos acercar a los hombres a su gracia, procuremos acercar a los hombres a los sacramentos. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.